1: Amigos y amigas, hoy es miércoles, la próxima vez que nos vamos a reunir va a ser el lunes entrante, ya que mañana el eh, 31 y el primero vamos a estar lo que se llama Missing in Action, vamos a estar bajo los efectos del coquito y el secho riao, arroz con gandules, y uno que otra amistad, uno siempre le da un abrazo, pero de lejito en estos días. Como, como los miércoles tenemos Héctor Luis Acevedo, un privilegio tenerlo aquí, señor profesor.
2: Un, profe un placer estar aquí. Nuevamente, este es mi primer año en Fuego Cruzado.
1: Oye, sí, que se que, repitan que se ejepitan. Que se ejepitan. No,
2: pero han sido ocho meses o diez meses.
1: Oye, caña, de, eh, caña. De,
2: de, de mucha intensidad. Yo no me recuerdo haber tenido un año eh, de tanto. O sea, tan fuerte en términos del país, en términos. Y la calidad de los invitados que hemos tenido También. en este año.
1: Eh, de paso, el martes que viene, viene el señor Sidre. Hablar de los planes que tiene el gobierno de desarrollo, que yo creo que eso es de las posiciones más importantes en Puerto Rico en estos cuatrenios, es el desarrollo económico. ¿Cómo se llegue? Debe haber 80 formas, pero que cojan por lo menos una que funcione. Bueno, ahí, Escojan ahí, la que ustedes quieran.
2: A, a, a delegarle <risa> al compañero Ignacio Rivera eh, que insista, Sidre en que ese dinero federal, que están 10 billones de dólares para energía eléctrica y 40 billones de dólares que hay en Hot y en otros lados, tienen que usar, si él quiere promover empleos, nosotros no podemos estar fuera de competencia con el pago de energía, pagando tres sí. veces más energía de lo que paga la competencia. Sí, eso, es eso me lo dijo a mí hace muchos años eh, la presidenta de una farmacéutica en Barceloneta, que es una ingeniera puertorriqueña, que me dijo, mire, Acevedo, hagan algo, porque yo gano los productos para esta fábrica. Eh, eh, en Puerto Rico tengo que competir con Singapur, con Irlanda, con Estados Unidos. Entonces, cuando yo voy ganando asistencia, preparación, los ingenieros mejores, los químicos mejores. Cuando llega el asunto del costo de energía, me quitan... La, los productos me van a cerrar esta farmacéutica en 20 años, no se me acaban las patentes que tengo y las otras que he podido conseguir porque no puedo competir con energía, los tres puertorriqueños que estamos dirigiendo fábricas aquí en, en Barceloneta, las farmacéuticas los tres estamos de acuerdo en que tenemos que hacer algo porque nos vamos a quedar sin la fábrica y esta vez yo le pido a Ignacio que use su o sea, Manuel Sidre es una persona.
1: Lo conozco desde de los sidrines.
2: Lo, del mundo de los negocios. Este, y yo lo conozco muy bien. Él tiene que ver cómo. La pregunta que le hicimos en esta silla a Natalie Yaresco y la que le hicimos por teléfono al, sen, al profesor Skill, de que. Nosotros necesitamos que partes importantes de ese dinero se use para poner paneles solares en este país que requieren una gran inversión inicial, pero luego tienen un, un rendimiento de bajar el Bárbaro, costo de sí. energía significativamente. Bárbaro. O sea, si no usan ese dinero, como hemos usado otros billones de dólares para X, para Y, cuando tú vienes a ver... A los 3, 4 años nadie se recuerda de él ni tiene un impacto en la economía de Puerto Rico. Si nosotros queremos crear empleos en el futuro, todo Puerto Rico puede estar unido en una iniciativa importante para invertir en energía eh, renovable que requiere una gran inversión, que es el problema que tiene que cuesta cara al principio pero luego se promedia en 10, 15 años y nos permite competir por empleo, así que le delego eso al maestro Ignacio Rivera de la para el martes
1: estaremos aquí con el nuevo jefe de la economía, esperemos que que la suerte lo, lo acompañe porque en ese barco estamos todos nosotros de marineros, si se hunde el barco pues los marineros se hunden también así que esperamos lo mejor, pero eh, antes que todo tenemos hoy, en el día de hoy, hemos debidamente excusado, aunque se lo cargamos a vacaciones, al doctor Richard, que está por Aguadilla, tal vez en el conteo final de Aguadilla. Está allí este muchacho. Por 40 votos. Sí, sí, por eso yo creo que él está allí. Y a Marilu Guzmán aquí lo está sustituyendo como con su estilo único y extraordinario. Marilú qué bueno que estás aquí.
3: Gracias por la invitación. Saludos al licenciado Acevedo. Al probo Marshall, que está ahí el provo está mí, aquí imponiendo Ignacio, el orden. Y a todas las personas que nos escuchan. Y aprovecho para decir, bueno, que el martes que viene va a estar eh, el señor Sidre aquí y va a tener un panel muy interesante. Ayer yo estaba escuchando Lalo. el programa y ya pues eh, se hizo un poco de embocadura.
1: Lalo está ya haciendo las la preguntas, <ríe> ya está.
3: Y Wilma, y Wilma,
1: Y Wilma. Pero qué bueno, para pa eso es ¿Seguro? que es este, este tipo de ¿Seguro? programa. Bueno. Eh, antes de pasar a la... de aterrizar en Isla Verde, como decía José Arsenio, ¿qué está pasando, qué es lo último que está pasando de alguna importancia a la Comisión Estatal de Elecciones? Eh, y para eso usted es el hombre indicado. Héctor ah, Luis.
2: Bueno, eh, la información que yo tengo es que a esta misma hora, eh, la próxima hora, dos horas, va a culminar el, la contabilidad del voto eh, adelantado que ha sido el, el escándalo último de esta jornada electoral, advertido en este programa, advertido, no fue que llegó en aeroplano, eh, o sea, en UPS, ni, ni, o sea, eso no llegó por correo aquí. Eso es una fábrica puertorriqueña de problemas. Y si nosotros hablamos de cultura puertorriqueña, de autodeterminación, pues nosotros tenemos que podernos gobernar, y, y para gobernarnos, pues nos tenemos que respetar y tú no puedes cambiar el régimen electoral para perpetuarte en el poder a nombre de ninguna libertad si le estás expropiando la libertad al pueblo de Puerto Rico. Y aquí lo dijimos, y lo dijimos personas de diferentes vertientes. Todos. O sea, porque aquí hay gente decente en diferentes eh, vertientes políticas de Puerto Rico. Y yo lo digo hoy, como lo dije hace ocho meses, lo he dicho el resto de mi vida, el que tenga los votos que gane. Y aquí, pues, eh, yo me he sorprendido que hay veces que personas que aprecio mucho, eh, me recuerdan aquel abogado de Aguadilla era, que decía cuando llegaba un cliente, ah, ese caso está malo, pero fíjese, todos estos libros que tengo en este lado derecho este, dicen que usted va a perder este caso ahora, conmigo de abogado también están los del lado izquierdo fíjese, que dicen que usted lo puede ganar, entonces viene otro cliente y le dice, ah, fíjese, los del lado izquierdo están en contra suya, pero los del lado derecho, conmigo de abogado, están a favor suyo, o sea, un abogado también tiene que tener, y especialmente un abogado que verga casos políticos, tiene que ser consistente y eso yo lo viví en la oposición y lo viví en el gobierno, y lo tengo que decir y me que yo aprendí esa consistencia de mis adversarios también. Eugenio Belaval Martínez, mi adversario de comisionado electoral del PNP, eh, era una persona consistente. Nosotros preferíamos en Valencia, que hoy se cumplen 40 años. Wow. 40 años de Valencia, nosotros preferíamos llevarle las papeletas a Eugenio Velaval Martínez que a la comisión. Porque la comisión miraba por qué partido votó y la decidía si es popular nulo y si es PNP válida. Entonces nosotros llamamos eso a Belaval, damos una papeleta popular en la Mesa 7. Y me decía, eso es nulo Héctor Luis, pero porque Belaval no hablaba en secreto, hablaba sí, duro. O sea, era... lo que él decía tú lo oías en la Mesa 30. Este, nunca pues yo le decía, genio, tú no puedes decir un secreto en tu vida porque lo oye todo el mundo. ¿no? Este, y entonces Así me decía, era. bueno pues nulo. ¿Eh? como cualquiera que haya bregado con un recuento, pues sabe que lo que pasa en una mesa por un partido dale 20 minutos y te pasa al revés, en que mismo... llevaba la mesa 11, que era una papeleta del PNP, entonces mire el diálogo con Velaval mire Héctor Luis ¿para qué tú me traes esa papeleta? Digo, no, porque usted dijo que aquella era nula, pues por eso te digo ¿para que tú me la traes? y tú sabes que es nula bueno, explícaselo a tu comisionado alterno y a los demás, pues eso es nulo ¿para qué me la traigan por así o sea, nada... Eh, Sutil, era, nada, era... O sea, nada, nada suave, <risa> nada, nada buena gente, déjame, du, déjame, ¿sabes? No, 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 no él era así. Entonces, pues eso, se ganó el respeto. y buscando la cancería, como no, no lo no. vemos ¿Qué? ahora. Entonces, ahora, yo me siento a veces, y lo tengo que decir, bueno. a veces con mucho dolor, que después de haber empeñado mi vida adulta, por pura casualidad en el sistema electoral, veo jóvenes que depende de qué color es la papeleta para ver cuál es su criterio. Y yo,
1: y eso no, eso, eso, está mal, punto.
2: eso te rinde un momentito en lo sí, que eso. te llega a la mesa 11. Y además, eh, o sea, cuando tú eres un buen abogado, tú vas a un tribunal y un buen juez te dice, oye, ¿verdad es que usted no fue el mismo que la semana pasada me argumentó lo contrario en el caso del municipio X y ahora viene aquí como si aquí no pasara nada? Mire, eh, eso es así en la vida usted no puede ser un mercenario eh, en los asuntos electorales usted empuja para usted ganar todos los votos que le tocan ni uno menos y duro, y si lo tienen que arrestar defendiendo sus votos, usted lo arrestan y a mí me arrestaron
1: sí, sí, yo y sé eso que usted... no es ninguna
2: bobería para uno que no sea un ordinario en ese mundo este, pero usted no puede querer ganar unos votos que no son suyos o sea, eh, ese, ese es esa es la base. Y yo hoy cumplo 40 años, igual que otro grupo, eh, Potito Cruz Ramos, fallecido, eh, Luciano, eh, en 1980 el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por unanimidad, decidió que la intención del elector era la base del sistema electoral, que superaba cualquier problema técnico, que si hizo la, ma la marca encima ...de la insignia del PNP... ...o del Partido Popular fuera del cuadrante... ...y hay claramente su intención... ...que hay que respetarla... ...de ese grupo queda vivo uno... ...el juez Martín, con 102 años... Wow. ...unánime... ...y así se construye este país... ...entonces pues... ...después tuvimos todas las elecciones... ...cuando hubo la reforma electoral... ...y si Marilu tiene el voto, pues Marilu lo tiene... ...ah, que yo no voté por ella... ...pues esos son otros 20 pesos... ...o sea, el respeto... Que imperó entre diferentes partidos, con César Vázquez Díaz, abogado del PNP, con Richard, abogado del PNP, con David Oriega, comisionado del PIB. O sea, pues ese respeto crea país. Ahora, la gancería, como dice Marilu, de que, o sea, tú empujas hasta donde, eh, para que te respeten lo tuyo, pero tú no puedes ir más allá. Eh, hoy termina una tragedia para Puerto Rico Puerto Rico, se aquí venían países a ver las elecciones sí, para aprender el respeto de los partidos, y usted sabe lo que es uno siendo popular, llevarlo a la oficina del PNP o del PIB, y este es mi compañero de funciones de otro partido, yo siento que ese era los momentos de mayor eh, satisfacción emocional para mí o sea, yo tener una redistribución electoral dos por unanimidad con Virgilio Ramos eh, que murió este año o sea, pues eso yo entiendo que es la herencia que yo puedo dejar a mi país y les reclamo a la juventud que no se dejen ablandar o pervertir por la tentación de lucir bien ante su propia gente a la larga a la larga, a la corta te van a. Ah, usted es la abogada mía, usted es la que me ganó. Esto. A, la, a la larga, todo el mundo sabe entonces que usted tiene precio. Uh -huh. Y que el año que viene, si es al revés, usted se quita el chaquetón y se pone una camisa de otro color. Y así no es. Ese no es la herencia. Nosotros terminamos hoy un escrutinio con un informe del inspector general que da vergüenza. O sea, aquí, ¿cómo dijo? uno va a reclamar? Eh, o sea, aquí pues habrá una certificación porque alguien tiene que certificar antes del 2 de enero, ¿verdad? Pero eso va a estar lleno de asteriscos: de los asteriscos de que aquí sobraron votos y faltaron eh, y aparecían maletines, 180 maletines. Oye, si uno manda 221 mil votos para la calle Ignacio, pues uno sabe que tiene que recibir para atrás. Por lo menos. Si 21 mil votos no Por puede lo... recibir 230 o sea, y si faltan que llegaron 215 pues tiene que buscar los 6.000 y son 6.000 en el precinto que es, no en otro precinto y aquí pues hay graves dudas, ahí en Culebra gente que, que, que no tienen que no viven en esa dirección recibiendo votos por correo gente que están en Estados Unidos hace 8 años eh, votando por correo, pues eso denigra, de, desprecia la victoria del que ganó y, y, y le da razón fundada al que perdió para no aceptarla. Y eso es contrario a nuestra cultura. Hoy termina ese escrutinio. está hoy, en hoy, es que hoy, hoy esperan porque lo que ha trazado el escrutinio, mucha máquina, mucha máquina, 38 millones de pesos metimos porque eso se iba a acabar en dos semanas. Pues sabe lo que pasó, que el día de las primarias por primera vez en nuestra historia hubo que suspender un evento electoral el sí. 9 de agosto y el 16 de agosto a las 12 de la noche se cerró y 26% de los colegios no entraron en las máquinas del Partido Popular ni 20% del PNP, con las máquinas antes sin las máquinas 99% y ahora 80% y 74% ¿Cómo es eso? Y ahora en el escrutinio general que era con las máquinas, se suponía que eso se fuera en tres semanas. Hoy estamos terminando el mes de diciembre. Ya pasó la fecha de Valencia, ¿sabe? Que fue el 27 de diciembre cuando hubo los arrestos. este O sea que ya estamos más tarde. Ahí está en juego un escaño por acumulación.
1: ¿El eh, de quién? El
2: de, el de Aníbal José Torres. El de Aníbal José Torres y la,
1: la, señora... y la
2: candidata Riquelme del PNP. Eh, y eso, pues, le tengo que advertir porque gente me llama, mira quién va adelante Los escaños por acumulación, tú nunca sabes quién va adelante hasta el último colegio. ¿Por qué? Porque tú acumulas en, todo el país. en diferentes precintos. Uh -huh. ¿Verdad? En diferentes precintos. Por ejemplo, ella acumula en un precinto diferente a yo. Si ese precinto es el 110 de Carolina, le van a entrar miles de votos al final si lo acumula yo, si le entran miles de o sea que tú tienes que esperar
1: a que se termine. Eh, mire,
2: yo explicarle eso a los candidatos por acumulación y no
3: necesariamente ellos acumulan en el mismo precinto, no, que casi nunca acumulan en el
2: mismo precinto, entonces explicarle eso a un ser humano que está allí con su esposa, con su esposo, con sus niños, con sus familiares. Mira que estás abajo por 3.000, ¿no? que estás arriba por 2.000 y de momento está, Eso no es fácil porque requiere un estado de tranquilidad para explicar y de entender. ¿verdad? Pero hay que esperar esta noche a ver quién va. Si, si sale Aníbal José, pues el Partido Popular tiene mayoría en el Senado, si no sale, pues le falta un voto eso pues lo sabremos esta noche también, hoy me llamaron gente de Guánica eh, y yo pues he dicho lo mismo que he dicho todo
3: el tiempo perdón aquí. que lo interrumpa ah. este licenciado, es que el tribunal ordenó había un pleito con relación a lo de los votos de Guánica y el tribunal ordenó claro, que ahora. se adjudicaran todos los votos por nominación directa en, Gu en Guánica y el caso que había eh, so, eran dos casos y
2: aquí en este programa tanto el licenciado que usted está sustituyendo hoy como este servidor como Ignacio hemos estado bien claros en que aquí si un elector escribe un nombre sí. lo mismo del caso de 1980 escribe no hace la X ese era el caso que había el, que la, no hizo una el, X cuadradito. en el cuadrito S pero escribió Héctor era, Jiménez yo? Walden Ajá. pues Héctor Ajá, bueno, no cumplió con el detalle, ese pero lo importante, hay intención, intención del elector, o sea, ¿qué, ¿qué tú vas a hacer? Decir que porque no escribió el, el cuadrito, uh -huh. lo das por no puesto y se lo cuentas al que él no quiso, tú no puedes la ganar una alcaldía con eso. La información que yo tengo es que el número de papeletas envueltas es relativamente pequeño y que no va a cambiar los resultados, pero yo no estoy allí, eso los tienen que contabilizar, a mí me... Me molesta, por no decir que me preocupa, me molesta que al día de hoy, antes de venir para aquí, yo entré a la página de la comisión y no tienen en Guánica el rating O sea, si es una persona que ya tiene 2.000 votos, ¿cómo que no tiene el rating O sea, tú tienes que tener el nombre de esta persona y ver cuántos votos saco. Eh, la información que yo tengo es que ganan a pesar de esos votos, pero me duele mucho y me duele porque yo he tenido que asumir una posición contrario a mi colectividad eh, y yo digo caramba, y donde yo he estado en los últimos años, o sea eh, porque yo gano la alcaldía de Aguadilla a base de que peleamos aquí contra la ley electoral y no pudieron programar las máquinas a tiempo, porque hay más votos de los llamados pibazos por, eh, en Aguadilla que no se pudieron programar las máquinas y el partido Popular gana Aguadilla por 40 votos si hubiese sido esa ley electoral antes sabe Dios el Supremo lo que decidiría porque eso no lo sabe nadie este, algunos lo predicen pero yo no este, pero estaría en juego la alcaldía la ganamos porque se respetó la intención del elector a base de la ley anterior y entonces esa misma intención del elector de Aguadilla yo la tengo que aplicar en Guánica seguro porque también. yo no cojo de, de Aguadilla para Guánica y me tiro al mar eso es parte de mi tierra y parte de mi gente y si gané aguadilla que no me roben un voto y si no gané aguadilla también y si y si gané guanica que tengo que pelear por los votos que tengo pero no es a base de no contarle los que el elector no, no. quiso escribir allí otro nombre y yo eh, me duele mucho o sea, pues, a mí, o sea yo le dediqué mi vida a eso eh, fuimos a protestar todos los partidos de oposición, en la carta que firmamos, eh, todos los partidos de oposición, eh, Partido Popular, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, que aquí conocí yo, eso es algo bueno de la política. Mire, la imagen que yo tenía del doctor Ángel Vázquez, sí, sí. César Vázquez, era una imagen radicalmente diferente a la persona que tuvimos en este programa y a lo que yo vi en la protesta en Fortaleza, el mejor que estuvo en esa protesta fue el Proyecto Dignidad la expresión que hizo que este era el inicio de una dictadura en Puerto Rico y que, que decidan los votos no los políticos, quién gana las elecciones eso lo dijo ese señor allí, yo dije caramba, esta no es la persona que había proyectado y entonces aquí hubo unas grandes sorpresas este año yo entiendo que a la larga para bien porque yo creo que un gobierno compartido va a ser mucho mejor que un gobierno que el PNP hubiese ganado con Rivera Chatz en el Senado. Es más, lo mejor que le ha pasado a Pedro Pierluisi, primero, ganar si sí ganó, ¿verdad? Eh, con los votos esos, los 70 mil votos esos sueltos que andan por ahí, es que no tenga Rivera Chatz en el Senado. Eso es lo mejor que le puede pasar. El, la, todos los partidos de oposición, empezando con el Partido Popular, van a ser mucho más justos con el gobernador de lo que hubiese sido su propio partido, así que para beneficio de Puerto Rico, la calidad de los nombramientos la calidad de la legislación yo creo que va a estar mejor servida en el 2021 que en el 2020
1: ah, Tengo aquí una pausa, pero su señoría indicó ahora mismo de esos 70 mil votos eh, vamos yo no entendí eso, cuando vengamos me explica cómo hay 70 mil todavía en el aire no, no, en el aire no, no pues, pues vamos a hablar de eso
5: el rol electoral.
7: Debido a los protocolos de seguridad establecido en nuestra arquidiócesis por la situación de la pandemia, queremos informarles que el librito de meditaciones que tradicionalmente nuestra organización Unidos contra el Hambre comparte en este tiempo de Adviento Navidad 2020 hasta el Bautismo del Señor 2021 será difundido solamente por medios de las redes sociales. Para conseguirlo pueden acceder a la página del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Usted me preocupó antes de irnos del aire que me indicó que había 70.000 votos y es. Yo espero que sean a favor de, de uno o del otro, pero de ¿dónde, ¿esto es nuevo o esto ya eso es un nuevo problema?
2: porque eso okay. es el informe del... Marilu lo ha visto, yo entiendo.
1: Informe de, bueno, el el yo informe
2: lo que estaba del, leyendo... Lo que, lo que el, estaba el informe leyendo, del Centro Investigativo.
3: Sí, eh, y, y, no, y que sale la noticia de que la Oficina del Inspector General publicó un informe eh, de examen del que hizo la Comisión Estatal de Elecciones... Eh, pero tiene ocho hallazgos, ¿verdad? Que sería bueno que alguien que esté un poco más empapado de la situación del, del proceso electoral, pero est establecen una serie de, de discrepancias aquí, de, de, de irregularidades, que sería bueno en su momento poder... Claro,
2: discutirlo a fondo. Ahora, 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 ahora. ahora Eso, no es como esos, tiene votos, la se sí, esos votos se contaron ya. Ah, bueno, pues está o sea, bien, está bien. Ahí El problema es el descuadre. ¿Entre, entre, las, entre las actas y los récords el problema es que la comisión mandó 221 mil papeletas de voto adelantado y como que no se preparó para recibirlas entonces cuando sí. yo vi la juez y lo dije aquí en este programa que le dijo denle a Victoria Ciudadana el, el cuadre de los que han llegado yo le dije que yo estaba de acuerdo con la juez, lo que yo no sabía ni sabía la juez es que no había listado o sea, porque yo entendía que si llega un voto ausente de Ignacio Rivera, pues yo entro ese voto en la computadora. Ignacio Rivera solicitó ese voto. ¿De qué precinto es? Del precinto 1. ¡Pap! Pues votó. Entonces cuando viene y me dicen, denme un rundown, un listado, pues yo le digo print. Eso es lo que yo entendí y creí que la juez era lo que había entendido porque es lo lógico y nadie le dijo lo contrario. Entonces de momento dice, no, es que no hay listado pero como que no hay listado o sea que eso llegaba allí, lo abrían y no lo ingresaban en el sistema yo no puedo entender eso, bueno pues mire
1: así fue Pero, pero, pero vamos a echar para atrás llega el sobre, yo pedí voto adelantado, que no lo hice, pero vamos a ver que lo pedí me llega, yo voto lo envío por correo llega allí, llega la comisión, co lo, cotejan sí, cotejan, co y es cotejan,
2: válido abren que tú tengas okay. eh, eh, los documentos, etcétera y yo hubiese puesto bajo juramento que lo ingresaban en el sistema. Ignacio votó porque okay, no, para que sistema. no puedas ir a tu colegio claro, después. y votar otra voy a votar otra vez. Además, para tener el cuadre Porque okay, si no okay. vas a tener tanta Y además, saber qué papeletas te faltan. Porque si tú mandaste 54 mil por correo, tienes que ver que recibas 54 mil y faltan 3 mil. Pues hay que ver cuáles son. No vaya a ser que lleguen 55 que es uno de porque, los pero, alegaciones, Pero
1: ¿verdad? llega esa esa papeleta mía que la mandé por correo, allí la abren y la cuentan.
2: La meten en un sobre que en un, sobre, en, en un cal, ¿cómo se llama? en un, un paquete, en un, un maletín un que se suponía que era por precinto, porque la intención y ahí de los la mezclas, ley. Y ahí los sí, fíjate, la intención de la ley, yo soy autor de eso en el origen, no en los 54 mil cuando eran bien pocos es que no hubiera un grupo específico que tú pudieras identificar como que son los estudiantes, los militares los obreros o los confinados que deciden la elección sino que tú los mezclas para proteger sí, sí. su secretividad y su identidad pero los mezclas después que los evalúas y después que los ingresas al sistema para mi total sorpresa los evaluaron, pero no cuadraron eso. Entonces hay un descuadre, que es lo que señalan, entre el récord de los que votaron y el récord de las papeletas. Eso no quiere decir de por sí. Que haya un fraude en ese caso. Yo no lo puedo alegar. Lo que hay es un descuadre. Y, y en Río Piedra le decimos un desmadre a eso. Uh -huh. O sea, porque esto es un asunto bien delicado. Eso es como si un cirujano no cuenta los instrumentos sí, sí. que está haciendo una operación y de momento dejó un bisturí o una tijera dentro. O sea, aquí, si, si, si eran 18 instrumentos, no puede haber 17 entonces pues ese descuadre para un funcionario electoral que está adjudicando votos ese es el mismo celo que tiene un cirujano sobre su sala o sea, es una reverencia a esos votos, a ese soldado que está en, Af en Afganistán o está en, la, en, en Alemania y entonces o ese estudiante ¿verdad? entonces pues metieron tanta clasificación ahí y prohibieron y esto es bien importante que se le cuestionara a ese sí. voto ausente por ejemplo, nosotros decíamos que certifique que no está votando o inscrito para votar en, en otra estado. jurisdicción Ajá. porque el artículo 536 prohíbe eso, tú no puedes tener dos domicilios electorales, pues no quisieron eso, porque la ley prohibía eso? ¿por qué prohibía que le cuestionasen? entonces <tose> Eh, yo quiero que alguien me diga a mí por qué le prohibía si no fue por la intención de motivar el fraude electoral de uh. que alguien pudiera votar allá yeah. y, pudiera votar y que allá no se también, le descubriera y, y no hay, entonces me, después me dicen tráeme la prueba y yo le digo pero si usted impidió que yo tuviera la prueba o sea, fíjese el, el círculo vicioso o sea, yo impido que tú certifiques que no estás inscrito conseguir que un condado en Estados Unidos en medio de sus elecciones le certifique a Puerto Rico eso, eso requiere un acuerdo y requiere que saquen tiempo de lo que ellos tienen que hacer para certificarte a ti. En medio del revolú este que tenemos en Estados Unidos con las elecciones, eso no era viable y lo todo el mundo lo sabía. Eso lo Entonces impiden que yo haga mi trabajo. de Entonces después me dicen, ah, pues que no tienes prueba. Pues claro, o sea, tú te cantas y te lloras. Esa es... El, el dolor esta noche sabremos, mañana o pasado ya la comisión empezará a certificar a los electos que es importante para que en Puerto Rico exista gobierno, pero eso va, esta es una elección manchada, eh, con mucho eh, dolor se ha llevado una gente, este es un cuatrenio, Ignacio, que termina con un presidente de la comisión convicto Convicto de... Convicto. Sí, o sea, sí, normalmente sí. tú buscas para convicto la... comisión de desaforado. Eh, de exacto. O sea, tú buscas una persona, Billon Reproach, diría <risa> el americano. O sea,
1: <risa> tío tío. incuestionable.
2: Incuestionable. Entonces, terminas con un presidente de la comisión convicto de delito Increíble. y desaforado. Y tienes otro que tuvo que renunciar porque... Es por más, incompetente. En por más, en agosto no había pedido el papel de las papeletas. Si hubiese habido una huelga de papel, nos quedamos sin elecciones en Puerto Rico. Este, y todas esas máquinas no le dieron mantenimiento y, su, y no inscribieron en este cuatrenio, lo cual me da mucho dolor, siendo maestro de escuela, ni un solo joven en las escuelas superiores.
1: Y eso está bien. Es que no, si, no fueron a las escuelas. Punto. Ni
2: uno, y eso es sí, mandato sí. de ley. Hasta el 20 de junio tenían que ir a las escuelas a inscribir los jóvenes de segundo, tercero y cuarto año. No inscribieron ni uno. Por eso los jóvenes tienen razón para estar indignados porque les quisieron quitar el voto y entonces ese voto de protesta no es un voto eh, de protesta sencilla son o sea yo todavía me me recuerdo en la protesta del 2019 apareció una muchacha allí con un número y todo el mundo decía cuál es el número el número de muertos de María, que ella no se olvidó y entonces le pregunta a la televisión ¿y usted tenía un familiar? y dice, no, no yo no tenía ningún familiar en los que se murieron pero estoy aquí por los que no se recuerdan, y eso cuando un pueblo tiene memoria este, y entonces pues, ¿cómo es posible que todos los partidos de oposición estuviéramos juntos? no es fácil eso se lo digo yo no es fácil, y surgen las pequeñeces y ¿quién va a hablar primero? nada de eso porque tú, aquí mucha gente se dio cuenta que lo que venía era un tsunami, porque lo que teníamos en el gobierno era un golpe de un autogolpe. A mí me da mucho dolor, y lo ha dicho aquí Richard, lo he dicho yo, que la gobernadora Wanda Vázquez tuvo una oportunidad en sus manos de hacer historia. Dijo Richard, y es verdad, su nivel de aceptación comparaba con el de Luis Muñoz Marín en la gobernación. En agosto, septiembre, octubre y noviembre. Cuando llegó noviembre, al final radicó la candidatura, se entregó a Rivera Chatz, apareció uh -huh, lo de uh -huh. aguantar la comida. Lo,
3: lo de los suministros. Lo de los suministros sí, de lo de las pruebas, Fatula. lo de las
2: pruebas. Y después firmó la ley electoral sí. en contra de su propia sí. palabra. ¿Qué quedó de ella?
1: Nada. ¿Qué, qué quedó de ella? Sí. Escombro.
2: O sea, eso es un dolor. Porque yo quisiera que los que nos escuchan y sus hijos y su, sepan que... Hay momentos que definen a los seres humanos.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Ella
2: cuando se enfrentó a Rivera Chatz y a los legisladores y alcaldes del PNP y dijo, no, yo voy a cumplir mi deber constitucional. Mm -hmm. Se enfrentó y prevaleció. Sí. Y se creció. Y se creció. Y yo, que nunca he conversado con ella, porque nunca nos respondió a las peticiones en la fortaleza. Nunca. Ni una carta de respuesta. Violando la primera enmienda que ella dice defender que Yo tengo derecho a quejarme de que me vayan a aprobar una ley electoral. Eso está en la primera enmienda de Estados Unidos, en el artículo 2 de la de Puerto Rico. Eh, yo tengo derecho a querellarme. Ni acuse de recibo. O sea, este, ella tuvo esa oportunidad y prevaleció, yo soy una conferencia de prensa en el colegio de abogados, diciéndole ella tiene el deber y el derecho constitucional de jurar la gobernación, no se la puede pasar, enmendar la constitución Rivera Chats con sus legisladores allí al frente del texto de la constitución de Fernós y de Muñoz Marín, de Luis Ferré, eh, eh, de Leopoldo Figueroa allí, no les dio vergüenza eh, eh, ir claro. sobre ese texto y ella prevaleció es más, yo le decía esta mañana a un amigo mío, mire, esa señora eh, trataba también la gente de otros partidos, que yo tenía alcaldes del Partido Popular, invitando por escrito, yo tengo las invitaciones, a trullar con ella en Navidades. O sea, los alcaldes, sí, vamos a decirte de nombre, sí, de Junco sí. y de Guayama, invitándola, yo voy a trullar con la gobernadora, y yo veía que esa unidad puertorriqueña, ella la había... Promovido, promovido, la había cultivado y yo decía, caramba de este hoyo que estamos saliendo nosotros, y entonces la candidatura la malió, la derrotó y hoy pues va a ser un, un periodo trágico pudiendo uh -huh. haber sido, y fue por
3: cuatro meses, una gran gobernadora y ella se pudo haber crecido como, hey. como usted decía, porque cuando ella comenzó, eh, luego, pocos días después de juramentar, ella dijo claramente, yo no soy política, yo voy a cumplir mi mandato, no me interesa ninguna candidatura y, no, y creo que eh, hablar de la estadidad es polarizante. Y muchos de nosotros la aplaudimos y dijimos, esa es la ruta correcta, pero empezó a reunirse después con un montón de, de sectores este y la gente lo vio con buenos ojos que lo hiciera, sectores de las mujeres, de los trabajadores, este la gente de Vieques, pero después cuando le llenaron los ojos y le hicieron creer en un en una movida oportunista de Rivera Chats que quería evitar a toda costa que ganara Pierluisi. Eh, ella, ella como dice, dicen vulgarmente, ella pisó la cáscara de, de Rivera Chats porque le creyó toda esa fantasía que él le hizo en la cabeza de que ella tenía posibilidades, un gran potencial de ganar. Yo siempre cuestioné que pudiera ganar porque Pierluisi es un PNP del corazón del rollo, es una persona que lleva más de casi más de dos décadas en el, en el Partido nuevo Progresista, la gente del Corazón del Rollo lo reconoce como, como PNP del Corazón del Rollo, como estadista del Corazón del Rollo, y ella era, como quien dice, una advenediza, eh, sobre todo en el partido, era una advenediza. Después, cuando ella eh, pisa la cáscara de Rivera Chats y asume la candidatura, es que empieza entonces a... A clamar por la estadidad y a coger la bandera del PNP, y eso mucha gente no se lo creyó, porque no lo había hecho nunca, y entonces eh, ella no tuvo esa malicia, y sobre todas las cosas, no tuvo... Eh, la interesa de decir no yo voy a hacer buena mi palabra esto fue lo que yo dije que iba a hacer yo no voy a escuchar gente que me quiera utilizar ahora a mí para tratar de cerrucharle el palo a Pierre Luis y que fue lo que hizo Rivera Chats y ella no tuvo la malicia de entender de que Rivera Chats la estaba utilizando claro se deslumbró el mármol, como yo dije, como yo digo a veces, el mármol ese de fortaleza vuelve loca a la gente y ella, pues, pues se, se, se deslumbró y dijo sí, esto me gusta, ay, eso de tener este eh, vivir en este castillo y todo el mundo a mi servicio y todo esto cual de espalda, se deslumbró y entonces abandonó todo lo que habían sido su, sus promesas, todo lo que había sido su palabra ante el país y de ahí en adelante pues empezó a dar tumbos porque lo próximo que vino fue el, el, el escándalo de los suministros, fue que fue un escándalo de marca mayor, entonces descabezó gente, incluyendo personas que, que después nunca se pudo establecer que tenían absolutamente nada que ver con ese con ese asunto como fue eh, el señor Gil Enseñat de Vivienda y la licenciada Andújar, eh, los descabezó y después resultó que, que aparentemente era una vendetta porque son partidarios de Pierluisi después vino el escándalo de, de las de las eh, pruebas fatulas que ella se aventuró yo recuerdo esa conferencia de prensa de prensa que ella parecía más una fiscal que una gobernadora y, digo, y era sí. la abogada de defensa de, de los de empresarios sí, sí. y entonces dijo no, aquí no hay nada que investigar esto está todo claro, etcétera hasta que empezaron a salir los chichones y entonces cuando empezaron a salir los chichones resultó que había gente cercana a ella con conocimiento de lo que estaba ocurriendo y entonces después firma el código electoral, como dice Héctor Luis, firma el código electoral en contra de su propia palabra de que no iba a firmar un documento, una ley que no fuera producto del consenso este Nada, con el mismo propósito de ver en qué medida esto me puede ayudar a mí a adelantar mis aspiraciones como candidata. Después cometió, a mi juicio también, el desacierto de firmar un Código Civil eh, que es la segunda ley más importante en este país en contra de muchísimos sectores que le llamaron la atención incluyendo sectores de la academia, que no son personas que están vinculadas en la política partidista, son personas que trabajan con estos temas y que le llamaron la atención a una serie de cosas y ella llegó a decir en esa conferencia de prensa donde firmó el Código Civil si hay que enmendarlo se enmienda pero cuando se ha visto una cosa como esa que usted firme una ley tan importante como es el Código Civil que va a derogar un código que tenía que, que cuya última revisión eh, más eh, mayor eh, fue en el 1930 y usted deroga ese código para dar paso a un nuevo cuerpo de leyes, ¿verdad?, que, que es, que es la, sobre la vida civil de la gente, en el país usted dice, bueno, pues si se tiene que enmendar, se enmienda, y yo no, yo no podía salir de mi asombro, y de ahí, en, o sea, ella empezó a dar traspiestas, traspiestas, y, y, no, y no nos olvidemos de, de lo último que ocurrió cuando intentó que le nombraran al marido al tribunal de apelaciones, que esa fue la tapa del pomo yo dije pero hasta dónde va a llegar esta señora y entonces imponiendo a un ayudante de ella a la Contraloría una persona que no ah, este, no no, no tenía los requisitos o sea una cosa bárbara por eso es que alguien decía ayer no recuerdo quién hombre fue Eduardo Lalo que lo dijo que ella va a ella va a, 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 a escribir un libro y el libro se va a titular La historia me olvidará <risa>
2: se te quedó algo Manu la secretaria de justicia ah
3: lo que hizo con la secretaria de justicia o sea, eso es pa para mí no, no, no ha habido sí,
2: nadie sí, sí. que haya ganado una elección en Puerto Rico acusado por un tribunal o sea, eso le pasó a Acevedo Vila eh, que luego lo declararon inocente y a ella la secretaria de justicia eh, le formuló cargos ella la vota para que no los firme el día que los está firmando, o sea, ese escándalo de votar a la secretaria terrible, de justicia y, y lo pagó la que vino después, sí. porque mandó a pedir los radicados allá que lo mandaran para atrás y eso le costó. Y después el... pretendió
3: nombrar la juez, y premiarla nombrando la, la juez. La nombró para la que nombró. no la confirmaron Exacto, y la, la nombró, colgaron. La nombró y Pero se la, la colgaron.
2: Y eso, yo creo que es una lección para otros servidores públicos de todos los partidos. O sea, tú puedes estar al lado del poder máximo Y tu gloria Hay que recordar lo que los romanos hacían Los romanos cuando llegaba un héroe Le daban un, un ticket parade Una, 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 una gran parada. celebración por toda Roma Con toda la gente en las calles Y le asignaban un esclavo Al lado a ese héroe Que traía los prisioneros, los tesoros Entonces ese esclavo todo lo que hacía era en el oído del héroe diciéndole la gloria es temporera, la gloria todo el camino, o sea, mientras él saludaba, aquí está el héroe que decía, la gloria es temporera, la gloria es temporera, y aquí no se necesitaba ningún esclavo para saberlo. <risa> este, porque al final del día, yo puedo hablar bien hoy de Belaval, aunque ya no ocupa ningún puesto y no está con nosotros. Puedo hablar de Virgilio Ramos, que era hombre de palabra. Pero ¿y quién habla bien de los que cambian de posición de conforme al momento que les toca. La palabra cuenta. Los seres humanos valen por los compromisos que hacen y los ideales que defienden. A mí me da verdaderamente mucha pena porque ella pudo haber pasado como una de las mejores gobernadoras de nuestra historia y va a ser un turno de año y medio, pero eso fue lo que le tocó uh -huh. y, y, y lo empezó a hacer muy bien. Por falta de talento no era. Lo que pasa es que se perdió en el camino y eso debe ser una lección para otros jóvenes, ¿verdad? Que sepan, o sea, esa luz que te alumbra a ti en, en los ideales y esto, no, la, no dejes que nadie te la opaque.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a la, una pausa y unas palabritas mías en torno a este tan penoso asunto. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Restaurante Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecerle la más extensa variedad en platos, calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Ordena de nuestro menú y ofertas especiales para los días festivos. Llama al 787-545-5025 Estamos localizado en la calle Eloisa, Punta Las Marías, abierto de martes a sábados. Desde las 12 del mediodía y los domingos ordena para llevar 787 545 5025 Restaurante Marisquería Reina del Mar y Mar del Caribe dando sabor a Puerto Rico les desea muchas felicidades
8: Beneficiario de
0: No pagan contribuciones, Triple S los deposita y la competencia a los
4: leones. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato. Fanático del deporte,
7: la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde
5: El sábado 2 de enero A las 5 y 30 de la mañana Misa de madrugadores De regreso al santuario Para detalles accede a nuestra página en Facebook O llama al 787-646-9448 Transmisión radial por Radio Paz 810 AM Y Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM Radio Oro FM.com
0: y ahora continúa Fuego
1: Cruzado Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado eh, estábamos hablando del, del gobierno de Rosselló, hijo que fue catastrófico, por no decir una palabra peor eh, había un aura de corrupción que se palpaba en el aire los ocho millones para las pruebas rápidas aquellas lo detuvo un oficial del Oriental no fue nadie del gobierno de Puerto Rico un oficial, de todas las otras firmas estaban del gobierno y alguien en el Oriental que debe tener la medalla del Congreso dijo aquí hay algo malo, una persona que no tenía en realidad poder pero tenía el sentido común de decir, pero, pero es que esta cuenta nunca ha manejado esto, vamos vamos a estar seguros. Y ahí se tranca el sistema. Si ese dinero hubiera salido de aquí, jamás regresa. Porque en 24 horas puede estar en cinco bancos diferentes a través del mundo, y, y aparece termina a nombre del Farolito Company, de Liechtenstein. Así que nunca vas a buscarlo. Así que eh, ese gobierno, eh, al principio, estoy de acuerdo con ustedes, la señora gobernadora viene de justicia fiscal toda una vida y empezó muy bien tenía un como dicen en el campo un buen pasito como los caballos de, de paso fino cuando nacen ya tú le notas que van a ser de paso fino eh, y le picó la abeja de la política se agenció un señor que sabe de eso ay, se me olvidó el nombre ahora Dávila no era o okay, un señor Dávila no 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 tengo el gusto de conocerlo o que Jorge, okay, Jorge Dávila no nunca lo he conocido. Eh, y, y, y obviamente de ahí en adelante uno notaba ya la maquinaria política clásica a destiempo, porque en ese mismo momento, en estos años, últimos dos tres cuatro años el pueblo está saturada de la política vieja y estos señores querían volver a un sistema que estaba en decadencia Victoria Ciudad, no, Lúgaro cuando corrió Independiente hace cuatro años demostró que hay un descontento en el país y Victoria Ciudadana sacó los votos que sacó esta vez con dos senadores y dos representantes porque ese mismo esa incomodidad con el establishment de los dos partidos mayoritarios sigue creciendo. Y ella no vio eso, quería recrear lo mismo del pasado. Y sencillamente pues no tenía posibilidad de, en las primarias. Eh, bien lo hizo para, para, para ver cómo estábamos. Eh, y es una pena que uno se enfrente a la historia, y uno no esté al nivel de lo que la historia requería de uno. Eso, eso, es un, eso es como una guillotina emocional, saber que tú estuviste en el poder y no hiciste lo que tenías que hacer. Caso contrario, cuando el amigo y hermano Héctor Richard era secretario de Justicia, él se enfrentó a unas presiones gigantescas, bueno, que lo votaron, para que arreglara entre comillas maravilla y los asesinatos y encubrimientos y él no lo hizo y lo votaron y desde entonces es una persona más grande que antes más grande que antes si hubiera sucumbido como otro secretario de justicia que sucumbió, no voy a decir nombre pero lo conozco muy bien también es un hombre que la historia lo mató sigue vivo pero está muerto sigue vivo pero está muerto así que uno a veces la vida pone en uno unos condiciones a uno, que uno tiene que hacer lo correcto eh, y, y sencillamente la, la ambición y los carros con bombillitas y los guardaespaldas y las motoras eso es una droga, eso eso enloquece a cualquiera, yo me acuerdo cuando existía el Bankers Club en el Vivo San Juan que un amigo mío que era lo, el gobierno no, no, era popular pero no sé de quién eh, Richard ahí, uh, aquel que fue atleta Leta uh, que era Santomeño o que es Santomeño ah, Amadeo, Francis. Amadeo Francis, mi querido amigo. Eh, venía y se, se escapaba de la fortaleza. Y nosotros hablamos con él en inglés, aunque habla español muy bien. Y me decía: Me tengo que escapar porque tengo que, que tropezar con gente de verdad. Y eso es verdad. Eso, ese mundo político te va enajenando. Y si tú no tienes un buen balance, te enajena y piensas que tú vas a ser reina de Puerto Rico por los próximos 40 años. Eh, y como decía Madeo Francis, I, I have to run into real people. Me doy dos palos con ustedes, ya tengo balance y vuelvo para la fortaleza sabiendo lo que está pasando. Si no, termino en la luna. Y desgraciadamente la señora gobernadora, con todo el respeto que merece, terminó en la luna, enajenada del medio ambiente. Lo del marido es una, una torpeza a unos niveles eh, que es casi incomprensible. este Luego, negociando los, eh, la, la licenciada, bendito, que yo creo que fue víctima de bastante de, de justicia, que fue la que bu buscó la orden de. Ah, eh, de
3: Juan Dimar Burgos. Algo así.
1: Pues esa señora no siguió lo que, tiene, lo que le exigía la historia. Mire, gobernadora, si eso se jadicó, ya se jadicó. Ah, búscalo, te voto, pues me voto me, me voy para casa. Bueno, y ahora ¿cómo terminó? Terminar sí. en, en cuando, la somete, cuando
2: la dijeron que le iban a someter como secretaria de justicia, la colgaron antes de que sí, llegara. antes que llegara. Y <risa> ahora la someten de juez. Bendito. Este Y sin una vista eso no se hace. O sea, si usted la va a colgar, usted tiene que ir en una vista y decirle, mire señora usted será muy buena, qué sé yo, pero usted no puede ser juez porque usted hizo esto y esto y esto, y lamento mucho decirlo, se lo digo de frente, pero sin una vista tampoco el Senado o sea, ¿cómo es eso que tú vas a hacer nombramientos sin vista? Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia entre un puesto de confianza y un puesto de juez o de contralor, o, o sea hay una diferencia en el escrutinio que uno hace para un puesto de confianza, un escrutinio de muy mucho más moderado que para un puesto de diez años o un puesto de me olvida, o sea el escrutinio de un juez al supremo es el escrutinio mayor porque tú lo estás nombrando por 20 años y alguien Qué tiene bueno. que responder. O un contralor es por 10 años. Tú necesitas hacer un lo que llaman en inglés un due diligence, una investigación y ver a esa persona y que hable con los senadores y los representantes en el caso de contralor. Además, el precedente que ella mandó a una persona claramente no cualificada para esa persona. Se, la persona es víctima, pero el error es de ella. El, 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 o
1: sea, absolutamente.
2: La persona no debió haber aceptado, pero el error... Es de ella. Entonces no hay forma de tu de salir bien de esa... Es, es una tragedia. Hay cosas buenas que ella hizo y quiero significar aquí que desde marzo, tanto el licenciado Richard como el licenciado Ignacio Rivera defendimos la decisión de ella de cerrar el país antes sí. que muchas, que casi sí. ninguna otra jurisdicción. Sí, sí. Y yo tenía en mi entorno...
3: Después lo echó todo por la borda el 15 de julio siguiente, pero bueno.
2: Bueno, pero ese día salvó <risa> vidas, bien. E salvó vidas, de... eh, salvó vidas. Y yo lo tengo que decir porque aquí habían cinco abogados, amigos míos, algunos de ellos profesores de Derecho, que decían que ella no tenía el poder para hacer lo que hizo. Y nosotros aquí la defendimos a ella. Sí, es correcto. En este programa, los tres la defendimos. Eso es una situación de emergencia que hay bajo la ley, la ley lo autoriza. Porque el, el, la inercia del abogado es cuestionar al Estado. O sea, yo entiendo esa dinámica de los abogados, ¿verdad? Eh, pero eh, eh, tú tienes que tener y ahí, eh, liderato. Y ella ahí ejerció ese liderato. Me recuerdo que Ignacio usó una frase de un comandante ahí de, de Navy, you're in command.
1: Juanín, ah. cuando uno cambia de capitán de navío, eh, hay un protocolo que es muy bonito. Uno se pone al frente del el capitán saliente, está detrás de su escritorio, y el capitán entrante está delante de él. Entonces, yo tengo las órdenes de sustituirlo a usted, etcétera, etcétera. Entonces, cambian la posición. Se, se pone el, el que salía, ahora está detrás del escritorio, y el que sale está al frente. Entonces, eh, permiso para, para encargarme del, del, de la nave, etcétera. Unas palabras bonitas del pasado. Pero cuando se van a despedir, que no se saludan, se dan la mano... El saliente le dice, when in command, command. Si usted es el capitán, usted es el capitán. Y Aunque moramos todos, pero usted es el capitán. Y eso, pues, el, el mundo, todo funciona así, todo.
2: Y ella ejerció ese liderazgo. Eh, bien eh, hecho. Bien hecho, por, atrevida, muy o por sea, delante, como se necesitaba, delante de Nueva York. Y, de, exacto, y muy eso salvó eso. vidas. Después, eh, eh, tengo que decir que eh, en este programa eh, nos sorprendió primero que hubiera una fiscal federal en un plan ahí de, de hacerle las pruebas en, la, en, la, en los hogares de ancianos yo no veía la vela que tienen ahí pero cualquiera que pueda ayudar eso fue en marzo en agosto no habían hecho las pruebas en la mitad de los hogares de ancianos sí, claro. que son donde más peligro hay uh -huh, en todo el uh -huh. mundo porque están juntos, están ya comprometidos en su salud, la mitad o sea, para eso necesitamos gobernador, cuando hay una crisis el estado crece
1: seguro
2: cuando hay una crisis, la historia señala que el estado crece, pero tú necesitas al alcalde que dé la cara y necesita al gobernador que dé la cara y entonces lo que me dijo Sidre a mí allí en, en, en pelota dura fue que él fue a Miami, volvió, y le preguntaron, ¿usted quiere hacerse la prueba en el aeropuerto? Y él dijo, no, yo tengo prisa. Y nos hizo la prueba, porque allí era voluntario eso. Y yo digo, pero ven acá, y... y, eso es y o sea, que si tú no tienes fiebre, pero si es que la mitad de los casos no tienen son síntomas, sí. esos son los más peligrosos, porque si tú se sientes mal, tú te cuidas. Por eso tú no lo sabes. Entonces, esas cosas, pues, destruyeron mucho del goodwill, del, de la buena fe, de del reconocimiento que le habíamos hecho pero tampoco uno puede ser injusto con ella ella se atrevió a hacer eso en ese momento y este año lo despedimos y hay gente que están viva porque ella se atrevió eh, luego pues hay gente que murieron porque no completaron la misión a tiempo y eso pues yo creo que es la primera prioridad del gobernador entrante, o sea tú no puedes jurar de gobernador este sábado y dejar que la gente venga a las dos de la mañana para ponerse una vacuna en este país. No, 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 eso he es O sea, ir. tú tienes que gobernar o sea, y, y si la Guardia Nacional, o sea, si no lo encuentra, si yo le pido a Ignacio que haga el plan para eso y me tiene a la gente haciendo esa fila, pues tengo que buscar, tengo que relevarlo del mando y claro, por más otro que pueda. este, Yo he visto hacer eso al gobernador de Puerto Rico. Es doloroso, pero más doloroso es lo que está pasando. Uh -huh, uh -huh. Y esas pruebas necesitan hacerse... Hay que hacerse. respetar
3: la dignidad de la gente. y,
2: y lo que eso representa, Marilú O sea, eh, eh, nosotros necesitamos hacer esas pruebas a la velocidad posible. Porque Seguro. Porque eso representan vida y muerte para miles de personas en este país y eso eh, además la, la dignidad como tú dices o sea ven acá, cómo es que esa enfermera que se está arriesgando la vida todos los días tú la castigas haciendo fila a las dos de la mañana, es. eso llora ante los ojos falta de, Dios.
1: falta de organización eso es administración, no tiene que ver con medicina, sí. ni jeringuilla eso es organización, que es un talento aparte vamos a una pausa ¿Dónde está el secretario?
6: una realidad. Que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado en el día de hoy, no lo tengo aquí Yo creo que me afectó tanto que lo dejé en casa El secretario de salud Que es un médico Tengo entendido que es psiquiatra, psiquiatra Dijo algo tan impropio Que uno Se queda perplejo Porque no, este no es una persona Que le falta educación Y era en torno al controvertible Juramento de Pierluisi Yo si hubiera sido él a la edad mía Yo hubiera jurado en casa con la Y que eh, si el, el canal 4 o el canal 6 quiere tomarme una foto bien, pero no salgo de casa y se lo he hecho a la pandemia. Dada la situación, pues yo soy el primero que doy el ejemplo. Yo creo que hubiera sido muy superior a tener 400 personas allí cogiendo sol uh, frente al Capitolio, pero ya, ya agua pasada no mueve molino. Voy a dejar eso. Pero. La excusa que da el doctor en medicina, repito, acento en la M de medicina, que me, que me perdone Luz Nereida, eh, que dice, eh, para yo no parafrasearlo mal, este Marilu, eh, él dijo algo a los efectos, eso está todo bien, porque las personas que están sido citadas, pues, son, son educados y conscientes y consciente y, de...
3: Y, son, y tienen la capacidad, parafraseando, ¿verdad? Tienen la capacidad de generar una respuesta.
1: Ok. ¿Y Muy bien. Pero... Pero... Pero lo voy
2: a pero, buscar porque se me puede... Pueden detectar síntomas. Ellos, eh. Cuando acá ellos pueden detectar síntomas. La mitad. Si el problema de esta epidemia, lo cual que pasa en el SIDA, en el SIDA que salen los síntomas 6, 8 años después, aquí... La mitad de los contaminados no tienen síntomas.
1: Pero, 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 ¿cómo es que este psiquiatra debe examinar sus propias palabras? Mañana que saldrá citado en la prensa, si es que sale. Eh, mire, pues coja como si fuera usted, doctor, de ese paciente, que es usted mismo. ¿Qué le ocurre a esa persona que dice, nosotros los educados estamos y conscientes. Por en, los, y, y conscientes estamos por encima de ustedes salvajes eso es lo que digo uh, en, en un cafetín lo hubieran dicho más, más claro mire, todos somos iguales y, y, y no hay que tener una educación para seguir las reglas de del de, de COVID-19 o las reglas que sea pero hay, hay un, una base de un distanciamiento social de clases entre usted y yo porque yo soy uno de los que usted no me permitiría allí porque yo no tengo el nivel suyo de educación, ni, ni, ni de eh, cultura, etcétera. ¿Cómo lo dice el secretario de Salud? ¿Un me psiquiatra? Dice,
3: en este proceso ah, le, se hace algo. el rastreo. La gente está al tanto. Todas estas personas que llegan a este tipo de actividad son personas educadas, conscientes, reconocen síntomas y pueden generar una respuesta. Personas que llegan aquí de otros países saben que tienen que traer la prueba y de la misma forma cuando lleguen a sus países deben hacer cuarentena. Y así pues defendió que esta no es la única actividad con aglomeración de personas a la que el gobierno le ha dado permiso. Pues esto, esto ha generado, esto ha generado bueno, me llama la atención un amigo al hecho de que este maestro se gana 30 mil dólares mensuales ¿verdad? verdad que esto es un escándalo que sí, nosotros sí. hemos tenido que aguantar como país. Gana ¿verdad? más que el
1: Surgeon General de los Estados Unidos.
3: Inconcebible, inconcebible. Cosa, ¿eh? 30 mil 30, dólares mensuales para que se, se tire una maroma como esta, eh, que, ha, que ha generado una avalancha de críticas porque la gente se siente indignada. Mire, habemos personas que no vamos a la juramentación de Pierre Luis, ni aunque nos hubiera invitado, porque somos prudentes, pero también somos educados y conscientes.
8: Seguro. Y
3: podemos igualmente generar una respuesta. O sea, ¿cómo es posible que él haga unas expresiones eh, que, que, que muchas personas las consideran elitistas, insensibles, verdad? Para avalar una actividad que es una imprudencia y una irresponsabilidad de parte de Pierluisi y que usted no la puede llamar de otra forma, oiga nosotros le pagamos a usted 30 mil dólares mensuales para que usted nos estruje en la cara que nosotros somos todos unos inconscientes, unos mal educados unos ignorantes, verdad porque simple y sencillamente entendemos que esa actividad no debía realizarse Pero,
1: ¿qué, qué torpeza ese es el Secretario de Salud y qué bueno que le quedan dos días, qué bueno, no, es que no, no, no. Bueno, estoy... Pero el que viene, bueno, yo el no que, sé que viene,
2: el ya... doctor Mellado tenía, o sea, yo espero de un secretario de salud que pelee por la salud del país. Tú no puedes decirle que los muchachos no pueden tener una graduación, que se gradúan 200. Claro. Ahora tú metes 400. Sí. O sea, no es que no vayan a tener el distanciamiento social, pero es que tú evitas ese problema. La otra que autorizaron fue la primaria demócrata con 1.200 uh -huh. personas en un hotel. O sea, ¿cómo es ese? ¿Esa vara tiene se estira dependiendo quién es el que la pide? No puede ser. Y la persona que le podía, que le tenía el deber... Ministerial de pelear, eso exacto. no es Ignacio Rivera,
1: no es, 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 no es
2: Mariluz, mano, no, ni soy yo, el secretario de salud que decir un momentito y pelear, y pelear, no puede ser 400 personas, un ejemplo malo, aunque le hagan la prueba tres veces, porque además, como que es cuarentena cuando regresen, que es eso, o sea, que supervisión tiene tienes, en, eso, ninguna, eso. o sea. Esa, él, mire, ha empezado mal, Pierluicia, porque él tenía que dar un ejemplo de una toma de posesión como la hizo él, más cuando él juró, lo juró. Exacto, en la ah, casa de la hermana. En la casa de la hermana, pues Muy aquí bien. juraba en la oficina del presidente del Senado de la Cámara o allí con 20 personas, 10 personas, y le explica al país. Mire, yo he tenido que hacer esto con, los, con el liderato legislativo mínimo, para su bien, para protegerlo, porque ese es mi deber principal. Y el secretario de Salud me ha dado aquí una orientación intensa, me ha llamado 10 veces, dijo que boicoteaba la actividad si yo hacía otra cosa, o sea, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues, Dice, caramba, esta persona tiene un secretario de Salud, de verdad. Consciente. Y, 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 y lo escucha y lo Oye. respeta. Esta situación habla muy mal de los del saliente y del entrante. Un secretario de salud no podía permitir lo que Marilú dice, que es una imprudencia. Eso tú no le puedes decir a un muchacho de escuela superior que no puede ir a una graduación porque sería una imprudencia llevar allí a sus papás con 100 graduando y tienen 300 personas. Y entonces el gobernador le está dando que los legisladores vengan con uno o dos invitados. Pero pues mire, esto es una situación de vida o muerte. Esa es una función protocolar o sea, ahí no va a pasar nada porque lo veas por televisión o porque claro, no nada allí. distinto ah, pues que no quieren tener al presidente dominicano, muy bien, pues eso es una de las diez personas, Seguro. jefe sí. de gobierno jefe de estado, un honor tenerlo aquí, pero necesita el presidente de la cámara y, y los portavoz de mayoría, minoría y todos los partidos invitados No son 20 personas, más la familia 25 y se acabó y la gente entiende de que estás teaching by exam, o sea, que está. Eh, o sea, un momentito, yo no le puedo exigir a que voy a cancelar todas las graduaciones, a que estoy cerrando los gimnasios, o sea, muy bien cerrados, por 30%, y las iglesias, 30%. Y entonces yo no tengo eso, no me aplica. Eso, o sea, y fatal. yo creo que, que en unas circunstancias como esta. Es un error, hay, hay errores que uno comete en el servicio público grises, borderline, cierro o no cierro esta semana, permito un 30, un 25, un 20%, sí. pues miren uno se puede equivocar en 5% ahí, uno es humano. o sea, eh, voy a darle un 30% a los gimnasios y a las iglesias o le voy a dar un 20, pues a unos asesora, ¿qué cree el médico? ¿qué cree el salubrista? Eso es... este pues 25, 5 para arriba, 5 para abajo. Meter 400 personas es un ejemplo no. malo. no yes. Y le, y le, no. yo no veo que le añada al gobernador nada. Pero pierde mucho. Pierde, y pierde mucho. Pierde y el secretario eso. de salud, yo lo he dicho aquí, ¿dónde está? O sea, el que le tocaba administrar esto de las vacunas, al secretario de salud. Él es el que tiene, ah, necesito eh, ocho médicos de la Guardia Nacional. Pues me los atachas a mí, a mí. O sea, pero el responsable aquí, Ignacio sabe de eso. Sí, sí. Si tú eres el responsable, tú eres el... a ti es el que te voy a dar los recursos. Bueno, en command, command. Oh, no sea, eres... Pero, pero yo, no puede ser que tú... No hay, o sea, pues si eso es un proceso de salud, ¿cómo es que el secretario de salud es un observador? El, a él hay que darle los recursos para que cumpla. Yo no entiendo, o sea, la Guardia Nacional es nuestro último recurso. Este, y el Secretario de Salud aquí ha brillado uh -huh. por su ausencia yo fui al Departamento de Salud a hacerme la prueba en el estacionamiento excelente el sistema y excelente las muchachas que me lo hicieron es más, no, no me molestó y me lo hicieron sí. en, en los dos lados la otra vez me lo hicieron en uno este y yo brinqué en un laboratorio y la señora me dijo, la verdad es que los hombres son bien cobardes, me dijo ella, y bien, gracias
8: aprecio mucho a la, la gente yo, yo, yo también te quiero
1: señores, tenemos que ir a una pausa amigos Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
7: Debido a los protocolos de seguridad establecidos en nuestra Arquidiócesis por la situación de la pandemia, queremos informarles que el librito de meditaciones que tradicionalmente nuestra organización Unidos contra el Hambre comparte en este tiempo de Adviento Navidad 2020 hasta el Bautismo del Señor 2021 será difundido solamente por medios de las redes sociales. Para conseguirlo pueden acceder a la página del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad
1: Regresamos. Un, un Oye, antes de, Marilu tuvo que salir eh, unos segundos, pero voy a. En lo que ella regresa, hay un artículo que sencillamente vuelvo a la administración, que es un talento disímil a todo lo otro. Usted puede ser un neurocirujano, un piloto, eh, lo, un enfermero, lo que usted quiera, un maestro, y puede tener F en administración. Es un talento aparte que tiene o no tiene el ser humano sin resolver por el Departamento de Transportación y Obras Públicas la escasez de marbetes. Aquí no estamos pidiendo la vacuna del COVID, que tiene que estar a menos 70 grados, que es un componente químico que lo brin no lo brinca un chimo. Hacer un marbete, que es una calcomanía en mis tiempos, que hay una fábrica, me imagino que es en Estados Unidos, no sé, P puede ser aquí o en, o en Moscú, donde ustedes quieran, que si recibe las órdenes suyas, le mandan los marbete. Así que eso lo puede hacer el encargado de velar el edificio de obras públicas de noche. Si tú le das esa encomienda, mira, como tú vas a estar aquí sin hacer nada, de noche dale a este botón para que ordene a imprenta tal en Missouri que manda marbete. El que no haya marbete en este momento y la gobernadora con razón, extiende el periodo de los que no van a poder renovar, con mucha razón, demuestra una falta de administración, pero incomprensible. Lo que estamos hablando es de ordenar un, un, un pegadizo. ¿Sabe? Eso, ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es el problema? Si si sí, dirían bueno hay que hacer un puente de aquí a Vieque pues yo veo que ahí hay que pensarlo y puede haber problemas cuando empezamos cuando terminamos si sí. ordenar un marbete y en este momento en los escos no hay marbete es imperdonable qué clase de gobierno ha sido este esperemos que el que entre ordene marbete tampoco estoy pidiendo grandes que ordene los marbete pero qué cosa tan sencilla y mortifica al, al, al al ciudadano que se le venció el malvete, entonces está pensando que si me va el guardia me va a confiscar, el a detener el carro, que no puedo usarlo. Bueno, todo ese proceso, eh, aunque la gobernadora diga que hay un, un periodo de gracia, eh, incomoda al ciudadano una cosa tan sencilla como un malvete, no hay el talento perdona ordenarlo antes que se acaben. No hay no es como decía Gallizá no es analizable este este asunto no 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 hay nada que decir Héctor, no sé si usted si usted estuviera a cargo de obras públicas yo estoy seguro que habría malvete es más los del año que viene ya estarían aquí también
8: bueno yo
2: creo que lo del malvete era había, obviamente previsible y que la gobernadora hizo eh, el tributo de no votar al que tenía que votar, porque, ¿verdad? tú sabes, cómo? bueno, pero aquí Buen nosotros punto. por poco nos quedamos sin papeletas y las papeletas se hicieron tal. Y esa, sí que, y esa sí que era aquí discutimos, sí, porque sí, aquí sí. hubo gente que pidió posponer las elecciones, aquí parece que la gente se olvida ¿vale? ahora nadie se recuerda de eso, que había gente en todos los programas de televisión y de radio de este país proponiendo que se pospusieran las elecciones sí, porque no habían ordenado el papel o sea, ¿cómo es eso? tú no sabías que las elecciones eran el 3 de noviembre eh? o sea, ¿cuál es el problema? entonces aquí le preguntamos ¿verdad? porque yo le echo un poco la culpa a la Junta Fiscal por haber aguantado al principio dinero, entonces ella la directora que no es una persona eh,
1: eh, eh, no es
2: cascara de no coco cascar la señora aquí <risa> tiene muchos recursos la señora dijo bueno usted me hizo esa crítica pero yo le di nueve millones y usaron uno es ¡Ja! verdad. así lo dijo a sí, sí, sí. y mire yo le lo puse los chavos en el tres? banco no, ¿Sí? quedamos, pues. o sea yo le puso sí. los chavos en el banco pero no los usaron o sea a mí no me echa la culpa lo que está diciendo porque ellos aguantaron el dinero al principio lo cual fue un error con las elecciones no se puede jugar porque es lo que le da o sea este país puede parar en unas situaciones bien incómodas que, que las tratamos de evitar pero no,
1: oye sí si aquel día de las primarias yo nunca en mi vida, bueno yo te llamé a ti yo estaba perdido yo estaba siguiendo las instrucciones del periódico y si la seguía te equivocaba porque te mandaba donde no era y te tuve que llamar a ti tú me dijiste pues vete allá al Capitolio que allí hay una, y fuimos y no allí tampoco es, allí está el PNP pero al lado que era lo de, al lado de la Casa España eh, la biblioteca hay, Carnelli, la biblioteca Carnelli, cómo... ahí va a estar pero dimos como siete vueltas eso es falta de previsión, porque las primeras... Sí,
2: antes los partidos entregaban unas tarjetas sí, una de notificación eh, que ayudaban, pero ahora los partidos están en una, una de las una crisis de funcionarios. Después me llamó, y vamos a despedir el año con eso, o sea, después me llamó Ignacio para decirme que no iba a votar en las elecciones.
1: Es verdad, y voté
2: Y yo le no. dije que aunque no votara... No,
1: usted me dijo, vota. Vota, sí, sí, sí.
2: aunque yo sé que no sí, vas a sí. votar con mucha sí, sí, no, sí. gente.
1: Y me sorprendió y me impactó Ajá. cuando vi al compañero, que sabemos que somos estamos en trincheras diferentes de la vida política, me dijo, no, no, tú tienes la obligación de votar, no 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 te quedes en tu casa. Y eso me ayudó mucho a ir a votar, porque de verdad, eh, uno llega un momento que se, se decepciona, y entonces si eres joven, esa fuerza sale en Victoria Ciudadana, y, y si eres en, viejo en, te, te quedas en tu casa
2: y en el pip y, 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 y en el PIB y en el yo estoy el reci, recibiendo o sea no, este, brincó
1: cinco veces
2: eh, eh, y eres la misma persona con los mismos pasquines de las otras veces es que hubo un movimiento eh, en otra dirección de protesta sí. de, eh, y donde hay una conclusión que he llegado en esta elección y le he llegado aún en las en, en las propias candidaturas dentro de los partidos que en términos generales, muy, la mitad del electorado prefería que no hubiera experiencia a que tuviera experiencia, porque entendía que es mejor no tener experiencia que tener una mala experiencia. Malos hábitos, sí. sí. Eh, eh, y eso eh, permite que personas, por ejemplo, la persona que salen bien alto en votos no tenían experiencia de legislador. Eh, eh, el que más votos saca en el Partido Popular es un joven. Eh, y saca el doble o el triple de otros. porque porque Y la única explicación para eso no es el apellido que lleva. Eso te lleva a primera base. Pero de segunda para tercera y de primera para segunda y para home te lo tienes que cargar tú. Era que la gente entendía que los que tenían experiencia es mejor no tener experiencia a tener una mala. Y yo creo que eso estaba yo lo veía en, en, en mis estudiantes yo no le pregunto a nadie cómo va a votar ni eso pero uno escucha el, 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 la, el desafecto el, a veces injusto eso que dice que todos los políticos son iguales eso no es cierto pero así lo exteriorizan entonces pues eso se canaliza en voto de protesta este, que, que no es un voto que sea permanente para nadie pero que ya lleva dos elecciones creciendo y eso eh, en un sistema mayoritario. Entonces pues, voy a aprovechar un, dos minutos para explicar por qué en Puerto Rico hay gobierno hoy y hay gobierno por el sistema electoral. En otros países, si fuera un sistema parlamentario, habría un partido con 32% de los votos y otro con 31. Si uno de esos dos quiere ser gobierno, tiene que buscar o aliarse con el otro grande o dos más, no con uno. Porque uno, el Victoria Ciudadana tiene 15%, el otro tiene 14%. No te da, lo tienes que conseguir los, los, dos. los dos. O si no, conseguir uno, y como han hecho en España, que eso está ahí, y todos los días tienen taquicardia. Sí, sí porque tú tienes que pensar por dónde va a salir Podemos, o los Vasco. O, el, o sea, eso es un sistema... Estuvieron cuatro años sin gobierno. Tres elecciones. O sea, ese es el sistema electoral. En Puerto Rico el sistema es que en la mayoría de la legislatura, 40 escaños en la Cámara y 16 en el Senado son por distrito, al ser por distrito le opera el sistema mayoritario, que Ignacio me gana la elección a mí por un voto, y yo soy el, eh, y él es el senador de ese distrito, o el representante, aunque saque 30%, pero yo saque 29, Salve. y él representa, se llama winner take all a todo el distrito. Por acumulación, miren los resultados, si hubiese sido por acumulación el país tendría que hacer una coalición de tres partidos probablemente como en Israel y eso son situaciones que son difíciles, o España que tiene un, un voto de presupuesto con seis partidos votando por ellos y eso pues tiene una situación de inestabilidad real, así que es importante que sepan nuestros amigos que hay mayoría en la Cámara y hay mayoría en el gobernador y en las alcaldías aún cuando saque 30%, 35%. ¿Por qué? Porque el sistema es que gana el que tenga un voto más que el otro. Por acumulación, que es una modalidad de representación proporcional que la trae Luis Muñoz Rivera desde Suiza en el 1916, se incorpora en el proyecto Jones en la Cámara. Él muere el 15 de noviembre y no ve el fruto de su trabajo, pero se incorporan los escaños por acumulación, la constituyente los expande, de 5 en el Senado y 4 en la Cámara a 11 y 11 y ahí es que los partidos minoritarios y en este caso los partidos emergentes vamos a poner así pues tienen eh, participación si usted saca 15% de los votos o 12% pues tiene dos senadores de hecho el PIB postuló uno creyendo que era el mismo número de votos tenía votos para postular sí, dos claro, este, pero, pero eso sí, no lo sabe nadie seguro. En esta, yo le digo, eh, yo me equivoqué. Yo nunca vi a nadie, ni yo pensé que Dignidad, Proyecto Dignidad, iba a sacar
1: nada un sí.
2: legislador. No, no Yo estuve dos años yendo a la radio combatiendo el proyecto electoral, y a la televisión. Nadie, absolutamente nadie de ningún partido ni ningún comentarista. Previo eso. Eso, eso es novel totalmente. Eh, también. Eh, el Partido Popular y el PNP no, eh, calculamos mal porque nadie preveyó eso, por eso postulamos seis. Este, y, y, y yo creía que Victoria Ciudadana al postular dos había arriesgado los dos escaños. Uh -huh. Yo también. Eh, eh, ese era mi estimado... Eh, eh. Pues mira, me equivoqué, porque los números le dieron base para postular dos. El PIB creyó que no era viable eso y postuló uno. Eh, o sea que aquí hay que sentarse de nuevo a ver un nuevo electorado. Eh, a veces son tendencias permanentes, a veces son más temporeras. Yo veo que los números de la licenciada Lúgaro en la elección pasada y los de Cidre, se me olvidó, usted lo olvidó, Sidre okay. fue candidato, uh -huh. sí, sí, sacó. 80 eh, mil, ¿no? Por ajá, ahí. el PIB llegó quinto en esa elección. Wow. Nadie se recuerda de eso, el PIB llegó quinto. O sea. Sacó el PNP, Partido Popular, eh, eh, la sí. licenciada Lúgaro, Sidre y entonces el PIB.
1: Sí,
2: sí, sí. O sea que ya se veía, sin ya, embargo aquí pues, el, el, el licenciado Dalmau, que estuvo en este programa, eh, una de las mejores entrevistas que yo he visto, vio algo muy interesante. Tanto Victoria Ciudadana como él dijeron que el estatus no era su... Sí. o sea que una persona que no fuera independentista podía votar por él Victoria buscó otra forma de expresión pero era sustancialmente el mismo mensaje eh, y eso pues yo creo que abrió las puertas claro, después que sacaron ese 14% fueron a donde los partidos latinoamericanos y así hicieron una declaración que la independencia había salido con eh, 14%, de, de, 14% había triplicado su respaldo en Puerto Rico yo lo tengo recortado para que después se recuerde de ser consistente. Porque está. Que que la la ¿no? consistencia vale en la vida y en política.
1: Vamos a una pausa, son las seis y media, regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Firmó, no pagan contribuciones. Triple S los deposita y la competencia a
4: los leones. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato
2: Eh, deseándole a todos los oyentes de este programa, que es un, un foro libre, eh, personas de diferentes visiones comparten toda la semana, eh, que aprendamos de este año, de las cosas buenas que nos trajo, la gente, el valor de la familia, de la gente, de los médicos. Yo perdí un amigo médico, Carlos. García Goico García Goico, mi esposo de Rina Viay, mi uh -huh. compañera de estudio, y Carlos, hermano de una de mis estudiantes de séptimo grado, este, lo perdí, un dolor tremendo. Eh, perdí a Luis Felipe Colón,
8: eh,
2: abogado igual que nosotros, o sea, y tengo otras personas en el hospital, y es un dolor inmenso, verdad, pero el agradecimiento a esos médicos y esas enfermeras. Usted sabe lo que usted levantarse por la mañana, despedirse de sus hijos, ir a atender otros seres humanos, sabiendo que se está corriendo un riesgo uh -huh, no solamente uh -huh, usted, uh -huh. no solamente usted, porque el caso fue que la esposa también se, gracias a Dios una forma menos intensa, porque lo que llaman la cantidad de virus que usted se expone tiene que ver. Eh, tengo una amiga a desqueter, tenemos en nuestro ah, pensamiento. Sí.
3: Eh, presidenta de las, damas, las mujeres.
2: Eh, de, la, de las mujeres populares, una mujer extraordinaria, eh, está en, en el hospital, nuestro pensamiento con ella y nuestros mejores deseos. Agradecimiento a toda esa gente que hacen quedar la cara por Puerto Rico. Agradecimiento a los farmacéuticos uh -huh. y a las, a las personas que trabajan en esa farmacia, porque tú recibes 100 200 personas al día en un sitio cerrado, o sea, el nivel de posibilidades se te multiplica
3: y la Así. gente que la gente que tiene que hacer labores de mantenimiento los conductores de ambulancia los técnicos de emergencias médicas, los técnicos de laboratorio son muchos, muchos los que se están exponiendo eh, y por eso verdad pensábamos ahorita hablábamos ahorita de, de lo injusto y lo indigno que es que tengan que estar eh, exponiéndose a las filas a las 2 de la mañana para uh, poder buscar eso, eso eh, falta de un, un paliativo, un, un, un alivio, una protección este, a, a su propia vida y a la vida de sus seres queridos. ¿verdad? Este, hoy hoy es el último programa de Fuego Cruzado. Hasta el lunes. ¿Verdad? Este, y, este año. Sí, y sí, sí. por tanto es el último programa de este año yo quería aprovechar este momentito para agradecer a Ignacio las oportunidades que me ha dado de yo parte de, esto? de yo este venir con mis arengas de hola? vez en cuando este y para mí es un placer verdad compartir con todas las con personas que
1: el que más aprendido aquí he sido yo de todos ustedes sí. hablando en
3: serio y darle las gracias a la gente que nos nos escucha no, verdad y desearle gente. lo mejor en este año nuevo eh, que podamos aprender sobre todas las cosas a diferir con respeto eh, y que eh, abramos los ojos, eh, abandonemos un poco el fanatismo, ¿no? Eh, yo, yo una de las cosas que estaba comentando hoy en las redes sociales, y obviamente yo comento cosas que no las sé que no le va, no va a ser de agrado de todo el mundo, pero tenemos que aprender a respetar lo que cada cual expresa, si lo expresa con respeto también, ¿no? Eh, yo no no favorezco eso de que porque porque usted expresa algo con lo que yo no estoy de acuerdo, yo lo tengo que insultar. Pero una de las cosas que yo estaba comentando es que esto que ha hecho Pierre y de desoír el reclamo que ha hecho particularmente los que no son sus adeptos a que no hiciera esa juramentación nos deja ver eh, que, que esto es un atisbo de lo que puede ocurrir cuando sea gobernador en propiedad el hecho de que se responda a sus adeptos responda a sus correligionarios responda a los que fil le financian las campañas, responda a los intereses a los que él siempre eh, ha representado y le dé la espalda a los al resto de los puertorriqueños y puertorriqueñas a quienes él va a estar gobernando eh, que no pensamos como él, que no votamos por él pero cuyos intereses él también tiene que defender. Y esto de haberle dado la espalda al reclamo que hemos hecho los que no somos sus eh, simpatizantes eh, y haya, haya desoído un clamor que es legítimo en términos de que tiene que protegerse la vida y la salud de la gente, de que él tiene que dar el ejemplo de que aquí no se puede andar con dobles varas. Eh, me parece que es un precedente muy negativo en lo que nos espera en la gobernanza eh, de Pierluisi y, claro, está muchas personas eh, estamos en la disposición de continuar la lucha para defender aquellas cosas en las que nosotros creemos de hecho hoy yo estuve en una eh, manifestación eh, en, en la en al frente del Capitolio eh, tuve que ver toda esa eh, construcción que hay de ese de esa infraestructura en la que va a estar eh, dándose esta esta charada no el próximo sábado eh, estábamos allí para llamar la atención sobre planes que pueden darse de la privatización de autopistas en el país, como lo, como es la PR-52 y la PR-30, este, un reclamo que se va a hacer formalmente a la nueva legislatura para que revise el contrato de metropistas con las eh, eh, autopistas PR-5 y PR-22, eh, y un reclamo en contra de que se siga recurriendo a la privatización ante la incapacidad y la ineficiencia del gobierno eh, de hacer las cosas como corresponde ¿verdad? Está, pre, está ahora mismo latente esa privatización que se ha hecho de los medios de transporte para las islas municipios de Vieques y Culebra que es un, un derecho fundamental un derecho esencial para los habitantes de Vieques y Culebra a los que siempre se les ha condenado a los ostracismo a los que se mantiene de rehén en, su, en sus islas municipios eh, sin poder moverse eh, eh, como, 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 como se merecen pero sin embargo se recurre a la privatización del sistema de transporte y estamos seguros que eso lo pudo haber hecho con voluntad y disposición eh, el gobierno de Puerto Rico así que esa es una de las luchas que tenemos que dar, el estar pendientes de que no se siga vendiendo el país de que se protejan nuestros recursos naturales, lo que se pretende hacer en Rincón, de convertir la, de eliminar las la playas para, para convertirlas en, 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 en rompeolas eh, por el cuerpo de ingenieros yo sé que hay un grupo de gente ya trabajando para que eso no se haga eh, y proteger verdad lo que son nuestros recursos de de la de los depredadores que quieren eh, adueñarse de ellos para su propio beneficio así que este cuatrenio eh, es de lucha eh, vamos a estar ahí en la medida en que sea posible, protegiéndonos y protegiendo a los demás, pero exhortando a la gente a que defienda aquello en lo que cree, independientemente de las consecuencias, tenemos que estar ahí por el bien de nuestro país, por la gente que está sufriendo, por la gente que está cada vez más empobrecida, y yo, eh, como le decía a un compañero hoy, tengo mucha esperanza en esa nueva legislatura verdad en el hecho de que de que se puedan hacer las alianzas que corresponda con objetivos comunes eh, que no son otros que hacerle justicia al país que se ha visto verdad tan tan privado de, de los derechos que les corresponde abandonado marginado por un gobierno que se ha caracterizado por la corrupción por el pillaje por el amiguismo verdad y por responder a los mismos intereses de siempre a los intereses de aquellos que, que financian sus campañas
1: bueno amigos yo pues me despido este año también Estoy este es el último programa como dijo Marilu eh, quiero agradecerle a todos mis compañeros este año, tengo aquí dos presentes Héctor Luis Acevedo que para mí ha sido nos conocíamos así de lejito pero ahora somos amigos y una persona bien talentosa y con una verticalidad en su vida que es sencillamente es un ejemplo para todos nosotros Mar, Marilú con su destino político que le lleva todas las pasiones de la vida, qué bonito conocer gente así, eh, yo he aprendido con todos ustedes, los compañeros que están en la semana también, y, y me gustaría que el, el año 2021 sigamos todos juntos aquí, en esta estación es un privilegio estar aquí el ambiente no puede ser mejor. Los amigos que trabajan para que ustedes nos estén oyendo, porque si no había a los técnicos, Willy, estaríamos, Willy. estaríamos hablando nosotros tres nada más, pero con Willy llega a todos los sitios. <risa> pero un privilegio estar aquí, de la que yo he disfrutado mucho. Este año ha sido un año duro. Empezó con los terremotos que yo nunca en mi vida había tenido miedo, excepto el 6 de enero. Cuando yo vi que los cuadros de mi casa, yo vivo en un piso 17, chocaban con la pared bien duro, dije, aquí se puede caer esto y no hay posibilidad de que tú te salves de un piso 17, pues imagínate, vas a aparecer un sándwich. Y sentí miedo por primera vez, un, un, un algo que me, me traumatizó, porque nunca había estado expuesto a ese, a ese miedo. Luego vinieron las tragedias del almacén aquel que estaba al lado de Peñuelas y nadie, o nadie se dio cuenta. Entonces, en este... O, o nadie se dio cuenta o nadie quería darse cuenta por el tumbe lo que sea eh, una cosa espantosa eh, el, el manejo de la, de la organización de rescate fue pésimo eh, y, y luego este año también arrestaron no, representantes por corrupción, no estamos hablando de otras cosas eh, ha sido un año bien difícil la junta de control fiscal eh, no es cáscara de coco para nosotros eh, le pone al gobernador pues un collar y, y cuando él quiere ir para la derecha tal vez ellos jalen para la izquierda y el perro pues tiene que seguir a, a, al amo así que la junta sigue siendo un problema eh, yo espero no tener la actitud que tuvo Roselló hijo de una actitud de, de desprecio y colisión total con la junta porque sencillamente esa gente tiene, como dicen los amigos míos, tiene bombas de hidrógeno. Así que tú no puedes empujar al Congreso de los Estados Unidos. Y la relación me consta, porque la señora Yaresco lo dijo aquí, bueno, en el aire o fuera del aire, que la relación con el, con el gobierno anterior era pésima. No mala, pésima. Eh, con Wanda Vázquez se mejoró bastante para, para beneficio de todos. Y espero que Pierluisi, que ha manejado ya ese mundo, pues sea el diplomático que es. Pero eh, tenemos que ir a una pausa, pero lo único que le deseo al nuevo gobierno de todos los partidos en la legislatura, todo lo mejor, y que decidan por Puerto Rico. Se olviden de los colores, eh, y, y en otra palabra, yo creo que una de las de las maldiciones que ha tenido Puerto Rico es que los gobernadores se dejan llevar muchas veces por los relacionistas públicos, donde la imagen es más importante que la realidad. Y uno tiene que ser uno, yo, yo, le, yo le ruego a Pierluisi que sea él, ah que cometer errores, eso es garantizado que va a cometer errores, porque perfecto no es, pero que no se deje llegar por el afán de la proyección de imagen, porque entonces no estás pensando en el 2021, estás pensando cuando ganemos de nuevo en el 24 hay que decidir que, le, que la economía está como nunca de buena, aunque sea embuste, porque eso es lo que yo quiero proyectar. Y yo sé de varios gobernadores, hombres y mujeres, que le, le ha he hecho daño mirando para atrás eh, el descansar mucho en, en ese relacionista público que hace su trabajo y son muy competentes, pero tienen una visión diferente. Es proyectar la realidad, confundirla, con la verdad entonces pues uno no sabe si lo que están diciendo es lo que se tiene que decir o lo que está pasando yo me acuerdo un amigo mío que aprende, yo aprendo de todo el mundo un mesero en el San Juan que se escapó de, de Cuba eh, sacó una, una lotería era un muchacho jovencito y, y un día yo llegué tarde pues, venía de corte y estuve hablando con él y él se sentó en la mesa y yo hablando de Cuba para aprender más y él me dijo una cosa que nunca se me, se me olvidará, yo me fui de Cuba, la situación económica es pésima y yo estoy empezando la vida que todavía joven, imagínate. Pero una cosa le agradezco a todavía estaba vivo eh, Fidel Castro. Fidel Castro cuando nos hablaba a nosotros, nosotros sabíamos que era la verdad, ah, ah, que la verdad era terriblemente mala, sí pero era la verdad, me acuerdo él me dijo cuando la Unión Soviética sucumbió, Fidel Castro se dirigió al pueblo cubano y dijo, nos hemos quedado solos y viene un periodo especial que va a ser bien duro. Pues, mire, esa es la verdad. Ah, que se tuvo que ir por cuestiones económicas, pero a mí me gustaría tener un gobierno, en este caso Pierluisi, que uno sepa, cuando lo oiga aquí, viene aquí a las 5 a hablar sobre lo que pasó, que uno sepa que esa es la verdad. Eso sería una medicina para el país, extraordinaria, aunque la verdad sea patética, dolorosísima que no te asegure inmediatamente tu renovación de Cuatrenio en el 24 what haga las cosas bien ahora y el destino decidirá tenemos que ir a una pausa y regresa con, regresa con ustedes Héctor Líder Acevedo Fuego Cruzado está contigo en
7: todo
0: Puerto Rico
7: Restaurante Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecerle la más extensa variedad en platos, calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Ordena de nuestro menú y ofertas especiales para los días festivos. Llama al 787-545-5025 Estamos localizado en la calle Loiza, Punta Las Marías, abierto de martes a sábados. Desde las 12 del mediodía y los domingos ordena para llevar 787-545-5025. Restaurante Marisquería Reina del Mar y Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico, les desea muchas felicidades. Radio Paz te ofrece el mejor motivo
0: para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales Por el 787-300-4982 Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes Con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana
5: 2.6 millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos con desperfectos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOB, compañero Héctor Luis Acevedo.
2: Bueno, yo creo que este año que viene nosotros invitamos respetuosamente al, al gobernador y a los legisladores y a los alcaldes a las prioridades del país. Eh, yo veo que. El gobernador ha dado un traspié con eso del estatus. El estatus no va a ser una prioridad del país porque eso no va para ningún lado. Se pasan para movilizar la gente. Y mire lo que le pasó. Fueron a votar, votaron por la estadidad y no por el PNP. 20%. 215 mil electores. Esto fue menos. una
1: sorpresa también. No, eso eso una no es así.
2: Sorpresa. Esto aquí es mucha sorpresa. Y, y mucha sorpresa. ¿Cuáles son las prioridades de Puerto Rico? Primera prioridad es organizar la vacunación de 3 millones de personas. razón? O sea, eso eso es un, un asunto de la. O sea, eh, hacerlo tarde es costar vidas. Eso no es un relajo. El tú castigar a la gente haciendo una fila, eso es costar vida porque hay gente que no va a hacer esa fila. Este, y entonces posponer y no tener un buen plan, eso es la primera prioridad. La gente que. Eh, los niños de ese área azul que llevan un año sin clase. Oye, y, entonces lo resuelven dándole un diploma hueco y después yo los tengo en mi salón en una desventaja porque el que vive en una escuela privada cogió clase en sumo en el otro otro y el que en es una escuela pública que es el que más necesita yo vengo de la escuela y el que y este más necesita la escuela es el niño pobre porque no tiene dinero para salir por los padres pues ese no le dan clase da un diploma oye sí. la gente que vive aquí en viviendas con con toldos a esta altura del juego mis estudiantes se gradúan y no consiguen trabajo en Puerto Rico uh -huh. Tú sabes, yo los veo después a veces en Bucanas de Cajero este, con maestría. este, O los veo en el aeropuerto de Orlando, estudiantes graduados de universidad llevando personas en silla de ruedas porque ganan más eso que o no conseguían trabajo aquí. Así que la estrategia de, la, de los partidos y del gobernador tiene que ser cuáles son las prioridades más urgentes del país. La vacunación, la salud. La educación, el buscarle fuentes de trabajo y bajar el costo de energía para que nos produzcan empleo, eh, la vivienda de la gente. Yo veo un desfaz tremendo nosotros construyendo esta semana, decían, nuevas urbanizaciones. Pero caramba, si nosotros tenemos un por ciento altísimo de casas abandonadas y tú haces una nueva urbanización y el resultado del censo es que por cada casa nueva que tú haces, dejas una vacía. Así que Y esa que se quedó vacía deprime el valor de todas las demás propiedades y la calidad de vida. Así que hay que dirigir... El, pa, el país necesita gobierno. Cuando hay crisis, el gobierno acentúa su dimensión ante la gente. Así que nuestros mejores deseos para que tengamos la mano amiga de un, de un gobierno compartido donde la gente valga por sus ideas y por sus ideales y no por la papeleta que los llevó al poder.
1: Sí, Si la legislatura y el gobernador se crecen. Yo creo que el que haya una división de partidos puede ser hasta mejor para el país.
2: Bueno, yo no tengo ninguna duda de la eso. la
1: locura, la ley eh, absurda eh, tribalista ya no ya hay un no, filtro. Pero si lo vimos
2: ahora en este mes de diciembre, en el mismo partido, en el gobierno, no hay que ir a dar mucha historia aquí. O sea, la, la tribalización eh, que hubo aquí entre el Senado, o sea, Rivera Chatz queriendo gobernar desde el Senado, y la otra nombrando gente totalmente incapaz para las posiciones, sí, pues demuestra que es mejor un partido que no controle ambos cuerpos, porque va a elevar la calidad de los nombramientos, sí, sí. mira el de Silhammer, es un gran nombramiento, sí. y tiene que ser un estadista porque ganaron la mayoría de los votos, pues una persona que es aceptable para el país. Eh, si hubiese estado con Rivera y Chas, mira lo que pasó con el contralórico. O sea que yo creo que es peligroso, puede producir tranques. Pero nosotros tuvimos experiencias buenas. Eh, la reforma electoral se hizo en el 81 porque había división de poderes. Y se logró el acuerdo del 83 y, y, y logramos ese acuerdo porque había división de poderes. Luego tuvimos la experiencia con Aníbal Acevedo que fue terrible con, con la Cámara de Representantes. Terrible. Pero se ha hecho bien y se puede hacer bien. Así que esos no son nuestros mejores deseos y que se dediquen a las prioridades de Puerto Rico, que son la gente sufrida, que necesitan la mano amiga del gobierno para salir de su situación, para conseguir empleo, para pagar la renta. Yo estoy en un lugar donde le han cancelado los contratos a todos los part-timers, eh, llevaban 20 años, 15 años wow. y se los han cancelado porque es que no hay, que no hay entonces no hay de dónde este, y esos son dolores que uno lleva en el corazón y que necesitamos rebotar como pueblo de esta situación para esos mozos que dependen de las propinas que ahora no llegan esos trabajadores eh, en las industrias que están cerrados en los gimnasios que están al 30, en, en tantos Elementos de nuestra sociedad que necesitan que rebotemos y para rebotar hay que rebotar rápido, porque si aquí tú logras vacunar temprano en el año, pues ya a mitad de año el país empieza a coger fuerza de nuevo, pero hay que darle manos a la obra de verdad
1: para mí, vuelvo y repito, ha sido un privilegio estar aquí este año con todos ustedes los que, los que son los más importantes, los que nos escuchan, y los compañeros que me acompañan, pues en realidad han sido mis maestros, yo eh, soy, como diríamos en La Habana, el más picúa, yo aprendo de todos ustedes y luego me las he hecho con el conocimiento que me, han, que me han dado pero ha sido un privilegio estar aquí eh, a veces Mariluz me ha subido la, la temperatura o la presión arterial, porque yo estoy seguro que a veces yo se la he subido a ella, pero siempre en un plano de amistad y cariño como siempre hemos tenido. Así es que con este grupo miramos al año que viene y esperamos que sea un año de un comienzo, un renacer económico, que eso es lo que necesitamos. Así es que amigos, hasta el lunes a las 17 horas. Querida.